0: In der Lebenshilfe begrüßt sie ganz herzlich Anjuta Engert. Ehe wir uns trennen, das Emma-Prinzip, sieben Schlüssel zu einer richtig guten Ehe. Das ist das Thema heute, mit dem wir uns in der kommenden Stunde beschäftigen. Und das ist auch der Titel des neuesten Buches von Susanne und Markus Mokler, die ich heute als Gäste auch ganz herzlich hier begrüßen darf. Ja, vielleicht vorab erst einmal eine Botschaft zum Entspannen, genau vom Ehepaar Susanne und Markus Mockler, unseren Gästen heute. Sie schreiben nämlich, überfordern Sie Ihren Partner und sich selbst nicht mit zu hohen Ansprüchen, die kein Mensch erfüllen kann. Und selbst wenn Sie sich in einem kleinen Zwischentief befinden, die nächste Schönwetterperiode kommt bestimmt, wenn Sie proaktiv, also vielleicht vorausschauend, Ihrer Liebe eine Chance geben. Aber das immer mit der erforderlichen Gelassenheit. Die zweite Botschaft darf ich Ihnen auch gleich von Moklas hier mit auf den Weg geben vorab. Da heißt es nämlich, eine verbindliche Ehe und Familie nehmen als Glücksfaktor einen Spitzenplatz ein. Und allein die Natur des Menschen fördert ja auch anhand der Sozialforschung, die besten Argumente für eine dauerhafte Partnerschaft zutage. Da muss man noch nicht einmal Religion oder Moral bemühen. So wie man jedem Übergewichtigen in der Regel raten wird, sich mehr zu bewegen und weniger Kalorien zu sich zu nehmen, so müsste man jedem Glücksuchenden empfehlen, die Ehe zu suchen. So das Ehepaar Mockler. Ja, und die dritte Botschaft möchte ich ja auch noch anschließen. Ich zitiere, lassen Sie sich besser durch folgenden Leitgedanken bestimmen. Der Partner an Ihrer Seite ist genau der Richtige für Sie. Auch wenn er Fehler und Macken hat, die haben wir ja alle. Aber mit dieser Selbstbestätigung im Hinterkopf kann ich doch meinen Partner immer wieder neu sehen und auf Entdeckungsreise gehen, was ich alles noch nicht von ihm weiß, seine Vorlieben, seine Liebessprache und so weiter. Ja, zu dieser Sichtweise möchte ich Sie einladen, wenn wir jetzt die Beziehung zu unserem besten Schatz an unserer Seite in den Blick nehmen. Bitte nicht ausschalten, nicht abschalten, keine Vorwürfe oder Angriffe heraushören, sondern bei sich selbst anfangen. Denn dem Stillstand in unserer Ehe ist immer auch ein Rückschritt. Automatisch lassen wir im Bemühen um unseren Ehepartner nach. Aber immer können wir an der Qualität unserer Ehe arbeiten, denn die Verbindung zu unserem Partner kann auch noch nach Jahrzehnten gemeinsamer Ehe tiefer, schöner, erfüllter, ja sogar wieder verliebter und begehrenswerter und erotischer werden. Ja, soweit mal einen Vorgeschmack aus dem Buch, das Sie beide geschrieben haben, das Emma-Prinzip, sieben Schlüssel zu einer richtig guten Ehe, letztes Jahr herausgekommen. Herzlich willkommen Susanne und Markus Muckler. Hallo. Hallo, Hallo. guten Morgen. Schön, dass Sie beide da sind. Frau Muckler, Sie sind systemische Paartherapeutin. Sie haben noch einen Bachelor in Psychologie gemacht, nachdem ja die acht gemeinsamen Kinder aus dem Gröbsten raus waren, sag ich mal, und haben auch dafür noch offensichtlich sehr viel Energie gehabt. Sie, Herr Mockler, sind Journalist. Sie leiten den evangelischen Pressedienst in Baden-Württemberg. Außerdem geben Sie noch das Vierteljahresmagazin Faktor C von Christen in der Wirtschaft heraus. Und das ist auch nicht Ihr erstes gemeinsames Projekt. Sie haben auch schon Familie der unschätzbare Glücksfaktor geschrieben. Und das scheint ja auch in diesem Buch immer wieder durch, dass das ein großer Glücksfaktor ist. Ja, wenn das so ist, dann muss das auch an Ihnen lebendig sein oder irgendwie sichtbar sein. Haben Sie denn Ihre Entscheidung von damals, vor über drei Jahrzehnten, als Sie sich wahrscheinlich hochmotiviert am Traualtar das Ja-Wort gegeben haben, haben Sie das jemals bereut? Wir erwarten natürlich ein eindeutiges ja, äh, nein,
1: <lacht> dann bekommen Sie das eindeutige, nein, wir haben es nie bereut. Ähm, aber es hat sich total viel verändert. Also wenn man sich vorstellt, wie man in so eine Ehe reingeht, wir waren erst 20, als wir geheiratet haben. Und ähm, wie das eine Eigendynamik bekommen hat, wie sich die Beziehung durch die Kinder auch verändert hat. Also das ist schon ein großer ähm, Fortschritt und eine große Bereicherung.
2: Also ich habe es definitiv auch nie bereut, meinen Mann geheiratet zu haben. Im Gegenteil, es ist wirklich ähm, schöner geworden mit den Jahren. Wir haben auch Zeiten gehabt, in denen es anstrengend war, gerade als die Kinder kleiner waren, wo wir ein bisschen durchkämpfen mussten. Aber ähm, das Kämpfen hat sich gelohnt. Und das Nicht-Aufgeben, das Dranbleiben, hat sich voll gelohnt. Und wir haben gemerkt, dass je mehr wir... Einander wieder in den Blick nehmen und auch einfach sehen, es sind Phasen, durch die wir gehen und die gehen rum und dann kommen andere Phasen, wo es besser und schöner wird. Das hat sich, ja, wir, wir sind so froh, dass wir zusammengeblieben sind und erleben jetzt gerade, wo die Kinder groß sind, einfach nochmal eine ganz neue, schöne Phase unserer Ehe.
0: Ich glaube, das kann ich ähm, ein bisschen auch bestätigen, soweit man das zwischen den Zeilen auch immer wieder durchlesen kann. Und das ist durchaus auch authentisch, was sie da zu Papier bringen. Ja, und es soll ja eigentlich auch so sein, dass Ehe und Partnerschaft das Leben irgendwie leichter, irgendwie schöner macht, dass man Krisen und Probleme zusammen doch eigentlich besser bewältigen kann. Und ähm, sie schreiben ja auch und stellen heraus, dass rein statistisch gesehen Verheiratete länger gelebt, gesünder leben. Aber andererseits zeigt ja die heutige Realität auch, dass immer weniger Paare dazu in der Lage sind, so eine dauerhafte Beziehung mit all den Herausforderungen, ich sage jetzt mal gewinnbringend, zu meistern. Ja, haben Sie denn jetzt ein neues Buch auf den Markt gebracht? Haben Sie damit auch irgendwie eine neue Idee entwickelt mit diesem sogenannten Emma-Prinzip? Wie sind Sie darauf gekommen?
2: Also wir glauben schon, dass die Idee besonders ist oder wir sind davon überzeugt. Darauf gekommen sind wir eigentlich auch aus meiner Beratungspraxis oder aus unserer Erfahrung mit anderen Paaren. Wir sind vielen Paaren begegnet, die, äh, wo einzelne Partner für ihre Probleme den anderen verantwortlich machen. Also zu mir kommen Paare und haben im Prinzip den Anspruch, mach mal meinen Partner äh, besser, netter, arbeite mal an dem, damit es uns gemeinsam besser geht. Also diese Idee, ich könnte selber mich verändern und einen Schritt gehen und etwas an meiner Partnerschaft drehen, die haben nicht so viele, sondern die denken, der andere müsste anders werden. Und deshalb ist die Idee als solche schon besonders, dass man sagt, ähm, ja, es ist eigentlich auch für Paare, bevor sie so in der tiefen Krise im Loch landen, es ist nicht ein, Krisenbewältigungsbuch, sondern ein Ermutigungsbuch vorher. Und dass wir sagen, bevor es euch richtig schlecht miteinander geht, bevor ihr überhaupt in ein Loch fallt, ähm, fang du an, was zu verändern. Wenn du merkst, mein Partner driftet so ein bisschen von mir weg oder wenn du merkst, meine Gefühle werden ähm, kühler, ich, ich habe nicht mehr diese Intensität mit meinem Partner, Klar, das gibt es, dass es mal ganz intensiv und eng ist und auch mal ein bisschen nebeneinander hergeht. Aber wenn es so auseinanderdriftet, dann mach was, dann dreh an einem Schlüssel, damit es wieder besser wird. Also wir sind überzeugt, dieses, äh, dieser Ansatz ist besonders und dieser Ansatz ist auch besonders wirksam.
0: Herr Mockler, wie sind Sie denn auf Emma gekommen? Da denkt man ja erstmal an diese Frauenzeitschrift Emma. Und was heißt das eigentlich? Weil Sie schreiben ja selber in dem Buch irgendwo... Ähm dass Sie, ja, warum muss man denn weitere 213 Seiten in dem Fall schreiben oder mit Weisheiten füllen, deren Substrat auf einen Bierdeckel ausreichend Platz hätte? Das haben Sie mal gesagt, so zu anderen I-Ratgebern, e jetzt schreiben Sie selber ein.
1: Habe ich über ein anderes Buch geschrieben, ja, das stimmt. Also es geht eigentlich um Memorierbarkeit. Wir beide halten viele Vorträge und wenn Sie selber schon in Vorträgen saßen, dann fragen Sie sich am Ende des Abends oder in der Woche darauf, ja, was haben die eigentlich gesagt? Wie bleibt da was hängen? Also Memorierbarkeit heißt, die Leute können sich noch was an erinnern. Und da haben wir gedacht, Mensch, wie könnten wir das hinkriegen, dass jemand rausgeht und wenn er sich rückbesinnt auf den Abend oder den Vormittag eine Substanz zu bekommen. Und deswegen haben wir dieses Akronym, also ein Wort, das aus einem Satz in Anfangsbuchstaben zusammenfasst, gebildet. Das heißt, Emma und Emma steht für Einer muss mal anfangen. Einer muss mal anfangen mit verschiedenen Dingen. Das haben wir im Buch dann beschrieben. Aber jeder der rausgeht, kann eine Woche später, wir treffen Leute ein Jahr später, die sehen uns und sagen, ach, ihr seid die mit Emma, einer muss mal anfangen. Und schon haben sie so einen kleinen Schlüssel, wie sie ihre Ehe besser machen können.
0: Ja, und das ist wirklich griffig, das bleibt irgendwie hängen. Emma, einer muss mal anfangen. Also nicht so, wie Sie sagen, die Leute kommen, vielleicht ähm, scharenweise zu Ihnen in die Praxis, Frau Mockler, und wünschen sich immer, dass Sie jetzt den anderen irgendwie, dass Sie da so an einer Stellschraube drehen, dass nachher was besser wird, sondern das Problem und die Probleme haben immer auch mit uns, also mit mir zu tun und wenn ich einmal anfange, ist vielleicht der andere sehr überrascht und vielleicht ist auch das das Griffige. Und dann heißt es, sieben Schlüssel sind das, sieben Schlüssel zu einer richtig guten Ehe. Welche sind das denn, wenn Sie uns die kurz einmal vorstellen? Also genau.
1: wir stellen oh. das in aller Kürze vor, ähm, sagen aber im Vorfeld schon, es geht nicht darum, dass jemand gleichzeitig an allen sieben Schlüsseln dreht, weil das ist eine Überforderung, ähm, sondern es geht darum, dass man auch spürt, da bei Schlüssel 3 oder 5, das ist unser Thema, da müssen wir rangehen. Und da geben wir dann sehr viel praktische Hilfen bis zum Schluss, wie man das EMMA-Prinzip bei diesem Punkt umsetzen kann, ganz konkrete Anregungen. Also es geht los mit dem ersten Schlüssel, der heißt Verstehen. Verstehe ich meinen Partner wirklich? Was kann ich dafür tun, um ihn besser zu verstehen? Da gibt es schon einige Illusionen, weil man denkt, ja, wenn die mal 20, 30 Jahre verheiratet sind, verstehen die einander und es gibt Forschungsergebnisse, die zeigen, ist gar nicht so, sondern das Verständnis lässt sogar zum großen Teil nach, weil man meint, man wisse schon alles über den Partner und ihn in seinen Veränderungen und seinen Wünschen gar nicht so richtig wahrnimmt. Susanne, machst du weiter mit dem zweiten Schlüssel?
2: Genau, der Schlüssel Vertrauen ist auch einer. aber Es kann sein, dass Vertrauen hängt. Also da hängt was schief in der Beziehung, einer, ähm, ja, Weiß nicht so richtig, kann ich vertrauen? Bin ich vielleicht furchtbar eifersüchtig auf den anderen? Dann muss man daran arbeiten, dass man weiß, ich bin wirklich für dich da, ich stehe hinter dir, du kannst dich auf mich verlassen. Da geben wir auch Übungen dazu, was man tun kann, um einander wieder oder überhaupt erst einmal neu zu vertrauen. Das hat auch viel mit sich in der Tiefe kennen und äh, zu wissen, ich kann mich auf dich verlassen, zu tun. Und der dritte Schlüssel heißt vergeben. Und das ist auch äh, elementar, dass man, äh, also manche Leute bringen nach Jahren Geschichten vor, die vor, was weiß ich, sieben oder zehn Jahren passiert sind. Damals hast du mich sitzen lassen, damals musste ich die ganze Arbeit machen und du hast eine tolle Reise gemacht oder damals hast du geflirtet mit der Schulfreundin und mit der ehemaligen und ich war eifersüchtig. Ich muss immer wieder auch bereit sein, die großen und auch die kleinen Dinge zu vergeben. Und darum handelt das dritte Kapitel. Markus, du wieder?
1: Das vierte, der vierte Schlüssel heißt Verschenken. Da versuchen wir so rauszukriegen, was braucht mein Partner eigentlich an Geschenken? Wie verschenke ich? mich und wie nehme ich wahr, was beim Partner wirkt. Man schenkt nämlich auch manchmal Dinge, die beim Partner gar nicht so super ankommen und hat es doch <lacht> nur gut gemeint. Aber verschenken ist wichtig, dass der andere diese Signale der Wertschätzung bekommt. Und dann kommt als fünfter Schlüssel Verführen, da geht es ums Thema Sexualität. Auch da muss mal einer anfangen, nämlich dahin zu gehen zu sagen, was braucht mein Partner und wie können wir gemeinsam eine schönere sexuelle Gemeinschaft Genießen ist unter Christen auch oft ein sehr belastetes Thema, was wir sehr schade finden. Die Bibel spricht sehr viel positiver über Sexualität, als wir das oft tun.
2: Unser sechstes Kapitel vertiefen geht, äh, da geht es ja so ein besonderes Kapitel. Es geht darum, einen Mehrwert zu haben, nicht nur für uns selber zu leben, sondern auch ähm, in die Tiefe und in die Weite zu kommen, also auch uns für gemeinsame Projekte zu engagieren, gemeinsame Werte herauszubilden, herauszuarbeiten, zu entwickeln. Wir leben nicht nur für uns in dieser Welt und als Paar haben wir doppelte Manpower, kann man sagen, Man- und Womanpower und da können wir viel mehr bewirken. Und es tut uns gut, in die Tiefe zu gehen, also auch geistliche Gemeinschaft zu haben und dann aber auch in die Weite zu leben, indem wir auch einen gemeinsamen Dienst zum Beispiel tun für andere, uns gemeinsam engagieren. Das ist das Kapitel Vertiefen. Und dann... Letztes Kapitel ist das Kapitel Verlieben. Wir sind überzeugt, wir können und sollen uns auch immer wieder neu verlieben ineinander, in den gleichen Partner immer wieder verlieben. Nicht nach draußen verlieben, sondern immer wieder neu in meinen Schatz verlieben. Ja, das sind... Die Kapitel. Und dann gibt es noch ein Bonuskapitel zum Thema Liebe und Respekt. Da beziehen wir uns auf ein Buch, das unsere Beziehung sehr verändert hat. Liebe und Respekt sind die wichtigsten, die vielleicht wichtigsten Themen in der Ehe. Und darum dreht sich alles, dass wir einander lieben und dass wir einander ehren. Und da gibt es eben ein Bonuskapitel dazu.
0: Ja, das sagen Sie, Susanne und Markus Mockler, die heute hier zu Gast sind in der Lebenshilfe zum Thema Ehe wir uns trennen, das EMMA-Prinzip, so lautet der neueste Titel Ihres gemeinsamen Buches, sieben Schlüssel zu einer richtig guten Ehe und EMMA, Sie sagen das ist ein Akronym, das bedeutet so viel wie einer muss mal anfangen, weil Sie doch die Erfahrung gemacht haben, Sie halten viele Vorträge und fragen sich, was ist denn hängen geblieben? Was nehmen die denn eigentlich davon mit? Und das ist sicher so ein Begriff, der hängen bleibt und ähm, etwas, was man jeden Tag neu sich fragen kann, wenn irgendwo doch nicht immer alles so ganz rund läuft. Ja, Sie haben jetzt zuletzt gesagt, bei dem siebten Schlüssel verlieben. Sie beide sind über drei Jahrzehnte verheiratet. Sie haben wahrscheinlich mit acht Kindern und Berufstätigkeit und äh, nochmal Studium anfangen und leitende Funktionen und so weiter äh, schon, ja, und äh, gemeinsame Projekte wie Ten Great Dates hatten, das haben sie ja auch ähm, für, die dort, für den deutschsprachigen Raum sozusagen öffentlich gemacht, DVDs gedreht, sind da so sehr engagiert und sagen nun verlieben, das geht immer wieder neu. Und ich denke, da ist es wahrscheinlich schon so ein, Vielleicht so in den Köpfen vieler ein No-Go, die sich fragen, wie soll das denn gehen? Ich kenne doch den anderen, aber Herr Mockler, Sie immer gesagt, ja, die äh, die Statistik oder die Forschung sagt das Gegenteil. Man hat ihn fest in eine Schublade gezurrt, zugemacht und man lernt gar nichts mehr kennen. Was kann man denn nun tun, um sich neu zu verlieben?
1: Oh, da kann man sehr vieles tun. Der Einstieg ist eine Perspektive, ähm, nämlich die Frage, wer hat Priorität in meinem Leben? Wenn ich erwarte, dass mein Partner so neben mir herläuft und funktioniert, dann ist es eine Gemeinschaft, die ja, eher so funktional ausgerichtet ist. Wenn ich sage, hey, das ist der Mensch an meiner Seite, der sein Leben mit mir teilt, das ist der Mensch, den mir Gott geschenkt hat und an die Seite gestellt hat, dann sehe ich ihn schon mal mit ganz anderen Augen an. Und dann versuche ich ihn einfach neu zu entdecken und versuche ihm ja, auch Signale zu senden. Neu verlieben kann ich mich dadurch, dass ich einen Liebesbrief schreibe. Neu verlieben kann ich dadurch, dass ich ein Geschenk mache und ähm, gemeinsame Aktivitäten tue. Neu verlieben kann ich mich schon dadurch, dass ich mal aufschreibe, wie dankbar ich bin für all das, was mir dieser Partner im Leben geschenkt hat. Also da fängt es an mit dem Thema Dankbarkeit. Das ist ein Hammerthema für Ehepaare. Ähm, dankbar zu sein, es gibt Studien von der Universität von Georgia, die sagen, eine Ehe, die von Dankbarkeit geprägt ist, die ist nahezu unkaputtbar und es gibt einen gewissen Teflon-Effekt. Nämlich, dass alles, was sonst auf diese Ehe einprasselt, an Finanzproblemen, an anderen Schwierigkeiten, dass es nicht haften bleibt, weil die dankbar füreinander sind. Und wer für den anderen dankt, der sieht ihn auch mit anderen Augen. Deshalb ähm, ist da schon ein super Einstieg, sich auch nach 20 oder 30 oder 40 Jahren neu in seinen Ehepartner zu
2: verlieben. Ja, was auch sehr hilfreich ist, äh, um sich neu zu verlieben, ist, wenn Paare ganz bewusst ihren Paar-Mythos pflegen, also ganz bewusst ihre Liebesgeschichte erzählen, sich gegenseitig erzählen, sich zurückerinnern, warum habe ich mich eigentlich in dich verliebt, wie war das damals, als ich dich zum ersten Mal gesehen habe, was ist mir aufgefallen, warum was gerade du derjenige aus den vielen Menschen um mich herum, die vielleicht auch in Frage gekommen wären, warum gerade dieser eine? Und das weckt manchmal dann so auch die, die Erinnerung und die Gefühle von damals Flammen wieder auf. Die kann man sich dann auch so ein Stück bewahren und wieder neu aufleben lassen. Also wir erzählen uns immer mal wieder, wie es damals war oder was wir damals Witziges gemacht haben oder wie unsere Hochzeit war, was wir da Lustiges erlebt haben und solche Dinge. Das hilft uns ähm, auch diese schöne, Liebesgeschichte, die wir miteinander haben, warm zu halten und auch wenn dann mit den Jahren so das Moos oder der Staub sich entwickelt auf der Beziehung und manches vielleicht auch Unschöne hervortritt, dass ähm, wir haben als Menschen so eine Neigung, das Unschöne stärker zu sehen oder das Ungute stärker zu betonen als das Gute. Und deshalb auch eben diese Haltung der Dankbarkeit und dieses Erinnern an das, was ist mir eigentlich wirklich lieb und wichtig an dir. Also auch ganz bewusst die Entscheidung, ich möchte nicht nur das Negative sehen, sondern ich möchte das Gute im Anderen sehen, ich möchte das Schöne sehen, ich möchte das Liebenswerte entdecken am Anderen. Da kann man sich schon drin schulen. Wir haben so ein bisschen eine Tendenz, ähm, rumzunörgeln und unzufrieden zu sein. Gerade wir Deutschen haben so eine Nörgeltendenz. Und gerade da muss man auch sagen, ich möchte anfangen, wieder das Gute im Anderen zu sehen und die positiven Punkte zu betonen. Wer da ein Problem hat, der soll da mal wirklich Tagebuch schreiben, jeden Abend ein paar Sachen reinschreiben, die gut waren heute am Anderen, für die ich dankbar bin. Sie
0: schreiben ja auch an anderer Stelle den anderen Brutto lieben. Wahrscheinlich ist die ähm, äh, die Nörgelbahn oder die ja so äh, Menschen, die wirklich da in so einer in so einer ewig Schlaufe fest, sich festfahren, das ist wahrscheinlich auch ein großes Thema, das Sie ja auch dann ausführlich behandeln. Wie kann man den anderen Brutto lieben? Aber wenn es geht darum, sich neu zu verlieben, sagen Sie, ist es wichtig, den Paar Mythos zu pflegen, einen vielleicht ein besonderes Ritual zu finden und sich auch immer wieder an diesen Anfang rückzuerinnern. Wie war das eigentlich damals schön oder Dankbarkeit, sagen Sie, Herr Mockler, als Hammerthema, weil es unkaputtbar macht, wer <lacht> mit dieser täglichen Dankbarkeit durchs Leben läuft. Und das, sagen Sie beide, kann man sich auch ein Stückchen antrainieren. Das geht. Nur muss man wahrscheinlich immer wieder den Impuls haben, da dran zu bleiben. Und dann äh, haben Sie ja auch einen großen Wert gelegt auf die vier folgenden Schlüssel, die da heißen, sich verschenken, verführen, vertiefen, verlieben. Und Sie haben auch schon gesagt, Herr Mockler, dass die Bibel, also die Liebe und auch die erotische Liebe, die körperliche Liebe viel positiver sieht, als wir das oft so in religiösen Kreisen tun. Ja, und kann man denn sagen, vielleicht neigen sogar manche Paare dazu, dass sie sagen, okay, jetzt werden wir älter, körperliche Einswerden geht nicht mehr so gut, ist jetzt irgendwie alles anders, vielleicht können wir das beiseite lassen. Oder ist das im Gegenteil vielleicht ganz wichtig, dass das körperliche Einswerden in der Sexualität, also auch noch nach, nach Jahrzehnten, so ein wichtiger Indikator für eine glückliche Ehe ist?
1: Vermutlich letzteres. Es ist ein bisschen schwierig, weil jedes Paar anders ist und es bestimmt auch Paare gibt, die mit weniger Sexualität gut und glücklich durchs Leben gehen, aber bei den meisten ist es so, es läuft etwas, ich sage mal, unfreiwillig aus, also irgendjemand mag jetzt nicht mehr und der andere setzt dann seine eigenen Bedürfnisse zurück. Man findet auf der körperlichen Ebene nicht mehr richtig zusammen und dann ist es nicht so gut. Dann sind die Leute auch nicht so glücklich damit, sondern es ist eher eine Kröte, die man in der Beziehung schluckt. Und wir glauben, dass das schade ist. Wir glauben, dass man sich um ein Geschenk Gottes bringt. Wir glauben, dass Gott da was reingelegt hat, was Paare wirklich über Jahre und Jahrzehnte auch enger zusammenschmiede. Das ist so wie ein Kit in der Beziehung und dass es sich deshalb lohnt, auch da dran zu bleiben und sich ja, in der sexuellen Gemeinschaft letztlich von Gott beschenken zu lassen, dafür, ähm, was, was da Gutes drin liegt. Also wir werben sehr dafür, dass Paare das nicht einschlafen lassen. Wir werben sehr dafür, dass Paare nicht wie Brüderchen und Schwesterchen zusammenwohnen, sondern da, wo sie die Möglichkeit haben, auch dranbleiben und einander helfen, mehr Lust, mehr Freude zu entwickeln. Ja.
0: Was kann denn jeder der Partner ganz konkret auch dazu beitragen, dass das Intimleben besser wird, Frau Mockler?
2: Ähm, also als, als Allerwichtigstes, äh, sie, sie sollten, ähm, die beiden Partner sollten bereit sein, keinen Ego-Sex zu leben, sondern sich auf den Partner einzustellen. Ähm, sich äh, gegenseitig zu, zum Geschenk zu machen und auch zu fragen, wie kann ich dich beschenken? Was tut dir gut? Wir haben unsere Bilder, wir sind ja sehr unterschiedlich. Mann und Frau sind unterschiedlich und dann ist nochmal jeder für sich individuell sehr unterschiedlich und jeder lebt seine Sexualität total verschieden. Wir haben Bilder im Kopf vielleicht aus irgendwelchen Filmen, Medien oder sonst was und denken, so muss es laufen, aber es kann sein, mein Partner möchte was ganz anderes. Und deshalb ist es Nachfragen liebevoll, einfühlsam auf den anderen eingehen und nicht nur irgendwas ähm, abarbeiten, was ich vielleicht für richtig halte oder was mir jetzt am meisten bringt. Das ist wichtig. Also der, letztlich auch eine gute Kommunikation kann helfen zu einem guten Liebesleben. Und dann, ja, also ich ich denke mal, sich bewusst zu machen, dass es hier nicht darum geht, irgendwie jetzt an ein Ziel zu erreichen oder äh, irgendwie eine Leistung zu vollbringen, sondern es geht darum, dass wir beide Bindung erleben, uns gegenseitig Sicherheit geben, was Schönes schaffen, Glückshormone freisetzen ähm, und da braucht es Zeit dafür. Da braucht es auch vielleicht Zeit, die im Kalender dafür eingeräumt wird. die äh, Das geht nicht auf die Schnelle. Und es äh, braucht ein, einfach auch einen, einen Willen. Ich möchte jetzt dir dieses Geschenk machen. Ich bin bereit dazu. Ja. Wir meinen ja auch heute in der Gesellschaft, wir wären so frei
0: und freizügig. Aber die ganzen Anforderungen und Bilder, die sich ergeben, auch die Freizügigkeit im Hinblick auf Pornografie etc., sind das nicht auch ganz schön viele Lusttöter, Herr Mockler?
1: Das weiß ich nicht, ob sie Lusttöter sind, aber sie setzen falsche Skripte in die Welt, also quasi Vorbilder, denen man meint folgen zu müssen, wo man meint, es müsste alles so laufen. Bei Pornografie ist es ja relativ klar, dass äh, so ein Bild äh, gemacht wird, Männer können immer und Frauen wollen immer und ähm, das Ganze zu einer Art Leistungssport gemacht wird, was mit der Realität ja nichts zu tun hat. Ähm, also da sind die Gefahren größer, glaube ich, an dieser Stelle. Ähm, andererseits können wir natürlich froh sein, dass wir heute gewisse Freiheiten haben und dass man mit bestimmten Dingen ein bisschen lockere umgeht, dass wir dieses Thema aus der Verklemmtheit herausholen können, was uns nicht immer gelingt, auch in der modernen Gesellschaft nicht. Aber es gibt doch viel mehr Chancen als früher, wo das alles schon sehr im abgedunkelten und Taburaum verortet war.
0: Frau Mockler, wenn Sie sagen, wichtig in der Sexualität ist vor allem kein Ego-Sex, sondern sich auf den anderen einstellen, sich gegenseitig beschenken, sich als Geschenk wahrnehmen. Ich denke, vielleicht haben häufig Frauen auch die Schwierigkeit, wenn sie auch lange das Familienleben praktizieren, viele oder mehrere Kinder haben, dann diese hohe Kunst des Loslassens und der Hingabe nochmal vielleicht neu zu erlernen. Wie ist das denn möglich?
2: Ja, da liegt sogar auch ein, äh, ein Problem drin, dass wir ähm, Mütter äh, eigentlich auch fast einen Teil dieser emotionalen Bedürfnisse dieser vielleicht sogar fast erotischen Bedürfnisse auch durch unsere Kinder, durch unsere Säuglinge befriedigt bekommen. Also das Saugen ist ein lustvolles Gefühl, die Nähe, die, der Hautkontakt, da wird viel schon durch das Kind befriedigt. Das macht die Männer zum Teil auch ein Stück weit berechtigt, eifersüchtig. Uns Frauen macht das ein Stück weit satt. Das erschöpft uns auch, weil wir uns so viel kümmern, dass wir jetzt uns nicht auch noch um den Mann kümmern müssen. Und da verkümmert dann die Sexualität in dieser Phase. Also ich habe viele Paare, die nach einem oder zwei Kindern nicht mehr miteinander schlafen, habe ich viele Paare erlebt. Und ähm, da, das ist so, wir Frauen äh, müssen dann auch ähm, unsere äh, Körperlichkeit ein Stück weit neu entdecken, auch ein Ja dazu finden, uns auch pflegen, uns selber Gutes tun, indem wir uns ja auch schön sein dürfen. Es tut uns auch gut, wenn unser Mann uns sagt, du bist schön und ich mag dich so, wie du bist. Und es ist wirklich auch hier wieder eine Entscheidung, eine Kopfsache. Ich möchte nicht nur für meine Kinder hier meine Nähe und Wärme geben, sondern mein Partner braucht es auch und dem möchte ich das auch schenken. Und ich darf mir auch selber dabei nehmen, es darf auch mir gut tun, es ist nicht nur, ich bin nicht nur Objekt, also wie es in der Pornografie oft ist, dass die Frauen das Sexobjekt sind, sondern ich darf hier hinfühlen, ich darf mir das gönnen, ich darf hier nehmen und Kraft tanken. Diese Haltung haben wenig Frauen. Viele Frauen fühlen sich als Lustbefriedigerin ihres Mannes heute immer noch und da darf man umdenken und darf äh, auch ein Stück weit, ähm, also das ist dann kein Ego-Sex, sondern es beschenkt den Mann, wenn die Frau sich auch ähm, gut fühlt dabei und es auch genießen kann.
0: Das heißt, viele Dinge spielen sich eigentlich im Kopf an, äh, Abschuldigung, und ja, sind dann auch eigentlich doch dann erlernbar oder auch verlernbar oder umlernbar. Also man kann da auch andere sozusagen Gedankenautobahnen ansteuern. Ist dann letztendlich eigentlich der Kopf vielleicht sogar das größte Sexualorgan und haben wir von daher auch viele Steuermechanismen selber ein bisschen in der Hand? Also auch eine positive Botschaft?
2: Das mag, äh, das, das ist so. Tatsächlich vieles spielt sich im Kopf ab. Vor allem auch viele Blockaden spielen sich im Kopf ab. Und manchmal müssen Blockaden gelöst werden, bevor man frei sein kann. Das sind manchmal Belastungen aus vorhergehenden Beziehungen, Vorerfahrungen, missbräuchliche Erfahrungen, Erfahrungen mit irgendwelchem pornografischen Material, das man in der Hand hatte und, und solche Dinge. Und das sind dann Blockaden, Denkmuster, die man lösen muss, bevor man frei wird, sich auf seinen Partner einzustellen und auch sich den Genuss zu gönnen und in Freiheit zu genießen. Das auf jeden Fall
0: ja, soweit Susanne und Markus Mockler, die heute hier zu Gast sind in der Lebenshilfe bei Radio Hora mit dem Thema, äh, ehe wir uns trennen, das Emma-Prinzip. Emma heißt so viel wie, einer muss mal anfangen. Sieben Schlüssel zu einer richtig guten Ehe. Ein Buch, was sie beide herausgebracht äh, haben und mit vielen Anregungen versehen haben, mit vielen Erfahrungen auch. Und einer dieser Schlüssel ist ja ähm, heißt auch Vertiefen. Und da geht es darum, was unsere Seelen einander näher bringt. Das wollen wir gleich nach der Musik in Angriff nehmen. Aber an dieser Stelle darf ich auch Sie schon einladen, die Sie uns zuhören. Wenn Sie Fragen haben, dann scheuen Sie sich nicht anzurufen. Ja, wie geht das? Partnerschaft, besser leben, glücklich auch noch nach Jahrzehnten sein, sich vielleicht auch neu verlieben. Erzählen Sie uns Ihre Erfahrungen oder auch Ihre Fragen. Sie können Sie gerne hier einbringen unter der 089517008008. 008. Wenn Sie vielleicht außerhalb von Deutschland anrufen oder mobil unterwegs sind, dann wählen Sie zuerst die 0049 und dann 89517008008. 008. Wir sind im Gespräch mit Susanne und Markus Mokler, Ein Ehepaar, was gemeinsam ein Buch geschrieben hat, das Emma-Prinzip, sieben Schlüssel zu einer richtig guten Ehe. Frau Mokler ist systemische Paartherapeutin, hat den Bachelor in Psychologie nach acht Kindern noch gemacht. Herr Mokler ist Journalist, leitet den evangelischen Pressedienst. Ja, ich glaube, dem Moklas ist es auch ein wichtiges Anliegen, dass das, was wir hier tun, nicht so den Beigeschmack des Schweren hat und äh, gleich sich Vorwürfe reinmischen und das alles so nach Arbeit riecht und schmeckt. Sondern das soll eigentlich eine Prävention auch sein, damit es einfach besser läuft. Und deshalb ähm, schreiben Sie auch ähm, in dem Schlüssel Vertiefen, damit es besser läuft, kann man auch äh, gucken, wie ja, wo, wo schwingen denn unsere Seelen und wie kann man auch da zu einer besseren Seelenverwandtschaft kommen. Das wollen wir gleich besprechen äh, vorab. Darf ich aber auch schon den ersten Hörer aus Dresden begrüßen. Hallo, guten Tag.
3: Ja, guten Tag. Ja, ich finde das Thema sehr existenziell äh, für uns. Wir sind schon ziemlich bejahte Ehepartner und äh, ja, das Thema Sexualität spielt natürlich auch eine große Rolle und auch Gedanken, die in der Richtung, ja, sollte man damit aufhören und so, so beiseite legen, das ist ja doch kompliziert, nicht? Und aber ich muss sagen, also mir persönlich hat sehr geholfen die intensive Beschäftigung mit dem Ehesakrament und dafür danke ich auch einigen Vorträgen in Radio Horeb eine ganz neue Sicht. Ich habe das gar nicht so äh, so hoch bewertet, aber die Tatsache, dass man nicht allein zu zweit ist, sondern dass da noch die Hilfe von oben, von Gott, von Jesus dabei ist, die schafft eine ganz neue Perspektive. Das wollte ich nur dazu sagen noch.
0: Vielen Dank. Dankeschön, das werden wir ja gleich noch aufgreifen. Und ich möchte es direkt an das Ehepaar Mockler weitergeben. Der Faktor, der Dritte im Bunde, wie wichtig ist das natürlich dazu raus, dass man das auch äh, wahrnimmt und weiß, oder?
1: Also dazu gibt es auch interessante Studien, zum Beispiel, dass Paare, die miteinander beten, kaum trennungsgefährdet sind. Wenn ein Paar eins darin geworden ist, ähm, zu Gott zu beten, dann ähm, bringt es so viel Gemeinschaft und so viel äh, Verbundenheit. Es ist also sehr, sehr stark. Und wir glauben auch, dass Gott, der uns geschaffen hat, Interesse hat an unserer Gemeinschaft und an gelingenden Ehen wenn ich den Begriff Ehesakrament hier mal aufgreifen darf, dann würde ich sagen, wenn die Ehe etwas ist, wo was vom Heil Gottes sichtbar wird, dann haben wir als Christen natürlich auch eine Verantwortung, dass in unseren Ehen etwas vom Heil sichtbar wird und auch deswegen ist uns das emma Prinzip so wichtig, weil wir Ehen helfen wollen, dass sie stärker werden, dass sie was ausstrahlen und dass was von der Liebe Gottes auch sichtbar wird in dieser Ehe.
0: Ja, vielen Dank für diesen Anruf und den äh, Beitrag, den Sie da jetzt hier, der bisher vielleicht noch ein bisschen gefehlt hat, noch gebracht haben. Dass das natürlich auch ein ganz wesentlicher Schlüssel ist, da, dass wir nicht alleine unterwegs sind, dass uns auch dieser, dass die Gewissheit mit Gott im Bund zu sein, natürlich auch eine große Sicherheit geben kann. Ja, und Sie können uns weiter anrufen unter der 089517008008. 008. Ja, und ähm, Sie haben auch schon gesagt, die Sexualität, die ist auch, die ist ein Geschenk, um das man sich nicht bringen sollte, auch wie ein Kitt. Und bringt sie vielleicht auch eine tiefere Seelenverwandtschaft oder setzt sie eine Seelenverwandtschaft voraus? Was meint der Schlüssel vertiefen?
2: Ähm, vertiefen, da geht es uns äh, tatsächlich darum, dass wir ähm, Werte teilen, dass wir in, dass, dass wir, über wichtige, elementare Dinge uns austauschen. Dass unsere Gespräche nicht nur an der Oberfläche bleiben, dass wir nicht nur Smalltalk machen. Das ist nett, das ist gut, das kann ich aber auch mit jedem anderen Menschen, mit jedem Nachbarn machen. Aber dass wir miteinander in die Tiefe kommen, dass ich verstehe, was meinen Partner bewegt und auch, wie er denkt über gewisse moralische, ethische Fragen, über ähm, ja, existenzielle Fragen, da kann man unglaublich mehr zueinander rücken und das fällt Leuten total schwer. Also wir erleben viele Paare, die an der Oberfläche bleiben und die das auch ein Stück weit vermissen oder die miteinander ausgehen und sagen ja, was sollen wir denn jetzt miteinander reden? Wir haben da dann auch Ideen in diesem Kapitel, wie man tatsächlich ähm, sich da auch wie, wie so krücken. Man könnte zum Beispiel mal jeder könnte mal drei Themen aufschreiben, über die er gerne mal reden will. Was weiß ich? Ich möchte gerne mal über über Umweltschutz reden oder ich möchte mal über ähm, irgendwelche ethischen Fragen mit dir reden, also irgendeine konkrete Frage, die ich aufschreibe. Und dann können wir sagen, wir nehmen diese Kärtchen mit, gehen aus und dann reden wir darüber und tauschen uns aus und du erzählst mir mal, was denkst du darüber. Das ist so spannend, weil das... das führt zu einer Herzens-, zu einer Seelennähe, die in eine andere Dimension führt. Und dann ist bei Vertiefen für uns auch wichtig, aber Markus, kannst vielleicht du erzählen, dass wir auch ein gemeinsames geistliches Leben einfach anstreben und, und leben wollen.
1: Genau, wir beobachten auch bei vielen christlichen Paaren, die gehen sonntags Gottesdienst oder Messe, die versuchen Veranstaltungen unter der Woche, aber wenn es darum geht, im Hause als Paargemeinschaft zu pflegen, da bricht es dann weg. Das schaffen ganz viele, auch wenn sie noch so fromm sind, das schaffen sie nicht. Und da haben wir gedacht, das ist eigentlich schade gibt es Schritte, die einen in diese Richtung des gemeinsam gepflegten Glaubens zu Hause führen. Und das haben wir auch mal so aufgelistet. also Ich denke viele Paare schaffen noch ein Tischgebet, was wir sehr gut finden, auch wieder die Haltung der Dankbarkeit Gott gegenüber ähm, für das, was er uns kredenzt. Äh, und dann kann man aber noch Schritte weitergehen. Vielleicht kann man den Vater Unser miteinander beten, vielleicht schafft man es einen kleinen Abschnitt aus der Heiligen Schrift miteinander zu lesen. Und wir sind da sehr, sehr für die <lacht> Politik der kleinen Schritte. Also da sollte nicht jemand sagen, ab morgen eine Stunde Hausliturgie von 19 bis 20 Uhr, was dann übermorgen schon wieder abbricht, weil irgendein Kind dazwischen funkt, sondern lieber zu sagen, ab morgen fünf Minuten nach dem Essen noch eine kleine Familienandacht oder einen geistlichen Impuls aus einem guten Buch, das wir vorliegen haben, ein Vater unser. Und das machen wir mal ein paar Wochen oder Monate. Und dann schauen wir weiter. Es tut auf jeden Fall Paaren unendlich gut, wenn sie das leben, dass sie gemeinsam vor Gott sind, wenn sie das leben, dass sie einander als Geschenk Gottes betrachten. Und da ermutigen wir unbedingt dazu, dass Paare hier auch weitere Schritte gehen.
0: Ja, und ich ermutige Sie auch dazu, sich durchaus auch hier in der Sendung zu melden und das Ganze vielleicht auch als eine Chance, ein Geschenk zu sehen. Sieben Schlüssel zu einer richtig guten Ehe, das Emma-Prinzip, einer muss mal anfangen. Sie erreichen uns unter der 089517008008. Herr Mockler, Sie haben mit Ihrer Frau zusammen eben dieses Buch geschrieben, im Wissen darum, dass Männer oft gar nicht begeistert sind, wenn ihre Frau ankommt und sagen, du Schatz, guck mal, ich habe hier was ganz Tolles. Das müssen wir jetzt unbedingt mal äh, machen. Da können wir ganz viele tolle neue Ideen und Impulse raus filtern? Wie bringt man denn Männer dazu, sich überhaupt mit der Frau auf den Weg zu machen, vielleicht sowas zu lesen, auf einen Vortrag zu gehen, so ein Eheabend mal irgendwie einzuführen. Was ist denn so, wie geht das, wie funktioniert das bei Männern?
1: Da braucht man ein spezielles Marketing. Es darf nicht zu so anstrengend aussehen. Deswegen mögen wir auch so die Begrifflichkeit nicht. Man muss an seiner Beziehung arbeiten. Das ist zwar in der Sache richtig, aber wir haben eh so viel Arbeit und jetzt soll die Beziehung auch noch ein zusätzliches Arbeitsfeld werden. Da haben die meisten Männer und wahrscheinlich auch manche Frauen überhaupt keine Lust drauf. Von daher wünschen wir uns, dass man das in ein besseres Setting bringt, wo man mehr Freude dran hat. Deswegen waren wir und sind große Verfechter von Dates, von Rendezvous, von Verabredungen, dass man nicht sagt, boah, heute Abend müssen wir aber mal das Thema X groß durchexerzieren, sondern sagt, lass uns heute Abend ausgehen. Ein Thema möchte ich heute Abend mitnehmen. Darüber können wir vielleicht auch noch reden. Aber es soll eine gewisse Leichtigkeit reinkommen. Wie wir überhaupt der Meinung sind, dass wir vieles in der Beziehung, in der Ehe zu sehr unter dem Aspekt Probleme und Schwierigkeiten und läuft nicht so sehen und die Frage ist, wie wir da eine gewisse Leichtigkeit, was Spielerisches reinbringen. Unser Freund David Arp aus den USA, der sagte immer, Spaß in der Ehe ist eine ernste Sache. Und damit meinte er, dass es einfach wichtig ist, nahezu elementar, dass man miteinander lachen kann, dass man miteinander Freude hat und er hat noch den schönen Satz ergänzt Paare, die miteinander lachen, sind nicht auf dem Weg zum Scheidungsanwalt und es stimmt also wenn ich den Menschen an meiner Seite wenn wir so viel Spaß miteinander haben dann gehen trennungsgedanken einfach auch schneller weg das halten wir für wichtig das haben wir im kapitel verlieben ganz zum Schluss auch noch mal weiter ausgeführt für wichtig dass man wirklich das Ganze nicht nur in dem Aspekt Probleme wälzen, an der Beziehung arbeiten sieht, sondern sagt, hey, wie können wir eigentlich wieder und mehr Spaß miteinander haben.
0: Vielleicht haben Sie die romantischen Klänge auch ein bisschen ins Träumen gebracht. Wie war das noch damals, als ich meinen größten Schatz kennengelernt habe? Was haben wir da uns angehimmelt, was haben wir uns gemeinsam erzählt, sich auf diesen Weg zurückzubegeben? Das kann ganz viel beflügeln. Manchmal müssen wir vielleicht nur das ein oder andere zulassen, dass wir uns neu verlieben dürfen, vielleicht auch unsere Lieblingsmusik mal wieder neu einschalten, zusammen anhören. Dazu sind wir jedenfalls heute hier im Gespräch mit Susanne und Markus Mockler über das Emma-Prinzip. Einer muss mal anfangen um zu den sieben Schlüssen zu einer richtig guten Ehe zu kommen. Und gemeldet hat sich aus dem Erzgebirge eine Hörerin, die ich hier recht herzlich begrüßen darf. Ich begrüße Hallo. auch
4: herzlich das Ehepaar Mockler. Ich möchte einfach danken, wir kennen äh, Sie ein Stück von der Idee her. Und, äh, ist so gut, dass Sie das Thema Ehe angehen und ähm, auch schon ein älteres Ehepaar. Und äh, für mich war es immer sehr wichtig, das Thema bei vergeben. Dass wir die Sonne nicht untergehen lassen, bevor wir einander verzeihen. Und ja, ähm, wir haben beide sehr viele Verletzungen mit in die Ehe genommen. Und sind an diesen Punkten oft auch immer wieder mal verletzlich. Aber dass wir trotzdem immer wieder einander vergeben und ähm, nicht so schnell hochgehen, das ist mein Problem oft. Und äh, dass wir trotzdem uns immer wieder die Hand reichen und sagen, ja, wir können das abladen vor dem Kreuz und dürfen wieder neu aufstehen, aufeinander zugehen und miteinander gehen.
0: Vielen Dank, dass Sie nochmal ein konkretes Beispiel bringen für diesen Schlüssel, der hier vergeben heißt. Dankeschön. Und ja, dass Susanne und Markus Mockler schreiben ja auch vom Segen von Ehe und Familie. Dass die der Partner kann ja auch sowas sein wie ein Universaltherapeutikum oder sie sagen Universalprophylaktikum. Also wenn man Belastungen mit in die Ehe bringt, kann es ja durchaus auch sein, dass ich mich nicht sofort an den nächsten Therapeuten wenden muss, sondern dass schon um, der gemeinsame Ansprechpartner und der, der mich wirklich in der Tiefe verstehen kann, dass der da auch vieles ähm, ja auffangen kann, oder? Wie ist das gemeint mit dem Universaltherapeutikum?
1: Also es bezieht sich auf viele Studien über den Gesundheitszustand von Menschen und da kristallisiert sich klar raus, dass Menschen, die verheiratet sind, ähm, weniger krank sind, höhere Lebenserwartung haben. Wenn sie krank sind, werden sie schneller wieder gesund. Ähm, das ist zum Teil so frappierend, dass man wirklich nur staunen kann. Also wir finden das so beeindrucken, dass wir uns schon gefragt haben, warum Krankenkassen nicht Ehekurse anbieten und zwar nicht, weil sie jetzt besonders auf Ehe stehen, sondern weil sie damit Geld sparen könnten. Sie müssten weniger für Krankheit ausgeben, weil die Leute gesünder wären, da ist da die Prophylaxe sozusagen drin. Und da geht es wirklich um Ehen. Es gibt nochmal signifikante Unterschiede zwischen Paaren, die unverheiratet zusammenleben und denen, die verheiratet sind. Also manche würden sagen, dem Trauschein wohnt halt doch irgendwie ein Zauber inne. Aber was man empirisch belegen kann, ist, dass die Ehe für die allermeisten Menschen das Gesündeste ist und das, was ihnen am meisten Glück verspricht. Und dass wir deswegen sind wir so, so heiß auch auf Ehe und glauben, es ist auch nicht nur ein christliches Thema, sondern es ist ein gesellschaftliches Thema.
2: Also, es ist gesund, es ist schön, es ist glücksbringend, verheiratet zu sein. Es tut uns gut, wenn wir eine gute Ehe führen. Deshalb sollten wir alles dafür tun, dass sie gut läuft und gut ist. Und trotzdem muss man aufpassen, der. Partner ist natürlich nicht das Universaltherapeutikum in dem Sinne, dass er der Heilsbringer ist. Und das ist eine falsche Erwartung, die manche an den Partner haben. Du bist verantwortlich für mein Wohlbefinden. Du bist verantwortlich für mein Seelenheil. Wenn du lieb zu mir bist, geht's mir gut. Das ist ein völlig falscher und ein völlig überhöhter Gedanke, davor möchte ich aus, ausdrücklich warnen. Ich bin überzeugt, wir können unsere tiefen Bedürfnisse und wirklich unser der, jemand, der uns zutiefst versteht und zutiefst berührt, ist nur Gott. Das können wir nicht vom Partner erwarten. Und viele haben keine Beziehung zu Gott und legen deshalb diese Erwartung in den Partner hinein. Die Menschen möchte ich ausdrücklich ermutigen, suchen Sie Gott und suchen Sie den Kontakt zu ihm. Das wiederum kann unglaublich hilfreich sein, auch in Paarproblemen. Wenn ich Gott mit einbeziehe, ihn anrufe, ihn bitte Hilf doch, hier ist die Situation so verworren, so verknotet oder da komme ich nicht weiter. Hilf doch, dass es uns wieder leichter und besser geht oder dass ich meinen Partner wieder verstehen kann oder dass ich wieder bereit werde, auf ihn zuzugehen. Solche Dinge... Schön,
0: dass Sie diese das noch ansprechen, diese überhöhten Anforderungen, mit denen wir es ja heute auch ganz oft zu tun haben. Aber das macht, glaube ich, auch deutlich, man sieht daran, dass das immer, wenn wir über ihr sprechen, auch eine Gratwanderung ist. Ne? Weil andererseits kann ja wirklich, also wenn man das vergleicht mit Menschen, die keinen Partner haben, dann ist auch der Partner auch schon ein so wertvoller Gesprächspartner, dass das und so meinte ich es in diesem Fall, dass oft ja einen anderen Gesprächspartner, den man vielleicht im Rahmen einer Therapie suchen muss oder einer Se eines Seelsorgegesprächs ist immer gut und wichtig und richtig, aber manchmal macht das ja einiges auch überflüssig in dem Sinne. War ja, es gemeint, also ein Positives? <lacht> genau. Aber auf der anderen Seite muss man gleich wieder auch die andere Seite der Medaille in den Blick nehmen. Mhm. Richtig, danke. Einen weiteren Hörer darf ich noch hier begrüßen. Herr Deuter, guten Morgen.
5: Ja, guten Morgen, grüße Sie. Vielen Dank für die Sendung. Ähm, ähm, das war der letzte Punkt, den Sie gerade erwähnt haben, dass der andere mich glücklich macht. Das ist also sowas von wichtig für mich. Ich lebe eine Fernbeziehung mit jemand aus Südamerika. Ich war sehr oft, längere Aufenthalte hatte ich dort. Und es kam immer dasselbe zum Vorschein dass ich nach dem Motto dafür verantwortlich bin, dass es ihr gut geht. Sonst, wenn ich sie nicht glücklich machen, dann kann sie weiter alleine bleiben. Dazu kommt, dass ich, wie soll ich sagen, das, was mich angeht, äh, manche sagen, habe eine Gabe, die Menschen über die körperliche Behandlung einfach mehr zu sich zu bringen. Und das ist sehr oft passiert äh, und äh, das hat sowas von eifersüchtig gemacht. Und in Südamerika ist Eifersucht so normal wie Bier hier bei uns in der, in der, in der Gaststätte. Das ist eine Normalität bei Männern und Frauen. Und da hat sie von mir erwartet, dass sie sich so glücklich und wohl fühlt wie die anderen, äh, insbesondere Frauen. Aber das ist, das ist keine, keine sexuelle Beziehung, das ist eine körperliche Behandlung. Und das ist einfach, das ist etwas, was äh, jeden gut tut und die Leute wollen das einfach, wollen, aber das hat sie, wie soll ich sagen, immer in, wie im falschen Hals bekommen und das hat nur dazu geführt, dass sie immer in, in eine gewisse oder große Distanz zu ihr gehen müsste, um mich abgrenzen zu können und zu zeigen, ich kann dich nicht glücklich machen, das Glück ist in dir und das Glück kann ich nur in dir auslösen oder verstärken und dabei sein, aber dich als Partnerin ist es für mich nur begrenzt möglich. Ich kann nicht dein Therapeut sein, das eindeutig zu trennen, Therapeut und Partner. Aber das ist immer nach wie vor dabei geblieben, dass diese massivsten Vorwürfe in meiner Richtung sind, dass ich der Verantwortliche bin, der äh, dafür zu sorgen hat, dass es hier gut geht. Meine Frage an Sie ist: was könnte ich da noch tun, außer, wie soll ich sagen, in dieser gesunden Abgrenzung zu stehen?
0: Hm, danke, Herr Deuter.
5: Gerne.
2: Ja, das ist an sich schon mal richtig, sich gesund abzugrenzen. In dem Fall in der Fernbeziehung ist es natürlich auch schwierig, überhaupt ähm, so eine Kontinuität zu leben. Und auch, äh, das ist ja keine normale Beziehungen, in Anführungsstrichen, die so aus dem täglichen Geben und Nehmen lebt, sondern das ist dann ähm, praktisch projiziert auf ein paar Stunden oder Wochen, die man zusammen ist. Und da muss dann alles laufen und da muss dann alles drin liegen. Das macht es natürlich viel schwieriger. Ne? Also sind Sie schon in sehr herausfordernden Situationen.
1: Ich glaube, es ist auch noch wichtig, diese kulturellen Unterschiede zu sehen. Also es ist oft uns für uns ja schon schwierig, sozusagen den Menschen, selbst wenn er im Nachbardorf aufgewachsen ist, in der Tiefe richtig zu verstehen. Die Bedürfnisse dieses, dieser Partnerin in Südamerika richtig einzuschätzen, bedeutet auch, in diese Kultur noch tiefer einzutauchen, um zu verstehen, welche Signale was bei diesen Menschen auslösen. Da gibt es so horrende Unterschiede zwischen einzelnen Regionen, zwischen Ländern und Kontinenten. Also meine Beobachtung ist, ich bin auch relativ viel unterwegs gewesen, dass man das immer wieder unterschätzt. Und vielleicht lässt sich manches einfach auch doch dadurch klären, dass man tiefer in die andere Kultur eintaucht.
0: Ja, vielen Dank. Herr Dotter, ich hoffe, das hat Ihnen ein Stückchen weiter geholfen. Ja,
1: bis Ja, dann... geholfen, ja.
0: <lacht> Danke, alles Gute Ihnen, auf Wiederhören. Und ja, vielleicht hier noch die Frage zum Abschluss, ihr und Familie, ja, wenn das der Glücksfaktor sein soll, Nein, Entschuldigung, zum Abschluss gibt es doch noch eine Hörerin und die will ich ja auch noch zu Wort kommen lassen, Frau Reichelmeier, ich grüße Sie.
6: Ja, grüß Gott. Also wir waren letztes Jahr in Frankreich, in Allos, glaube ich, heißt das, das war bei den Eltern von der Therese von Lesieux. Und äh, es ist ja bekannt, dass die eigentlich beide äh, ins Kloster gehen wollten und die wollten auch klösterlich dann leben in der Ehe und sich dann zwar kennengelernt haben, wollten auch klösterlich leben und dann hat aber ein Beichtvater zu ihnen gesagt, nein, sie sollen schon die Ehe leben. Dann haben sie ja viele Kinder bekommen und äh, und was das Besondere dann jetzt auch war, weil die haben, äh, also nachdem sie ja beide schon also auch dann von dem Wohnhaus weg waren, wo die Frau dann schon gestorben war, äh, haben die dann eine eine Kirche neben das Wohnhaus gebaut und haben dann ähm, praktisch also das Schlafzimmer und die Kapelle von der Kirche, das ist auf einem Stockwerk und das ist direkt nebeneinander und das war praktisch so also dieses Synonym oder diese Gleichbedeutung der Eucharistie, also das Sakramentes okay. der Eucharistie und des Sakrament des Ehelebens, dass das halt eigentlich gleichbedeutend ist. Das ist halt so diese Aussage, die man ja vielleicht.
0: Vielen Dank, kommt. da sprechen Sie die Theologie des Leibes an. Danke ja,
6: schön
2: wir sollen einander lieben oder die Männer sollen ihre Frauen lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Da liegt so viel drin. also Und und wir sollen letztlich die Liebe Jesu zur Welt spiegeln. Wir wieder in unserer Ehe. Es ist ein, ein sehr hoher Anspruch, den ganz wenige wirklich so äh, leben und dessen sich wenige bewusst sind. Aber das ist genau, was mein Mann vorher gesagt hat. Deshalb sagen wir, wir als Christen haben auch eine Verantwortung. Wir sollen wirklich Gottes Liebe widerspiegeln in dem, wie wir Ehe leben. Und das ist eine, ja, eine, äh, ein Anspruch, aber auch was, was uns anfeuern kann und was uns das große Geschenk und diese, ja, diese Riesendimension eigentlich bewusst macht. Wir wünschten uns, christliche Ehen wären nicht äh, so gefangen in ihren Problemchen, sondern würden wie Leuchttürme in dieser Welt stehen.
1: die also da glaube ich auch, muss man nochmal feststellen, dass sich die Kultur einfach sehr stark verändert hat. Glauben wir heute noch, dass Ehen auch im Himmel geschlossen werden? Glauben wir, dass bei der Ehe wirklich Gott zwei Menschen verbindet? Und wenn wir das glauben, sieht man das unseren Ehen an. Also die moderne Kultur sagt, naja, das sind zwei Leute, die glauben, das ist ganz schön, mit dem anderen den Rest des Lebens zu verbringen. Das ist nützlich. Und dann heiratet man. Die christliche Vorstellung geht viel, viel, viel weiter. Und da kommen wir halt an den Punkt, prägen wir die Kultur oder prägt die Kultur uns? Im Moment habe ich den Eindruck, ist die Kultur erfolgreicher, wie sie die Kirche und Gemeinde missioniert. Aber wir haben als Christen auch eine Verantwortung, einen Gegenakzent zu setzen und zu sagen, soweit es an uns ist, wir versuchen eine richtig gute Ehe zu leben, eine vorbildliche, wir versuchen eine Ehe zu leben, die anderen Lust macht aufs Heiraten und auch deshalb ist uns dieses Emma-Prinzip so ein Anliegen, damit man da auch konkrete Anregungen bekommt, hey, wie kann eigentlich meine Ehe besser werden und so auch eine, einen gewissen Leuchtturm in dieser Gesellschaft darstellen.
0: Ja, und das geht eben selbst so weit, wie es dann in der Eucharistie geht, wo man mit dem Stück Brot Jesus in sich aufnimmt, eins wird, so wie die ihr dann abbild auch dafür ist, ähm, und in dem Höchsten, wenn sie sich verschenken, körperlich und in allem seelisch, geistig eins werden. Und das ist ja auch eine wahnsinnig hohe Wertschätzung, ich glaube, die vielleicht auch gar nicht immer präsent ist. Also wie sie gesagt haben, die Liebe, die erotische, die körperliche, alle Dimensionen der Liebe, die werden hier richtig gefeiert, wie man das neudeutsch sagen könnte. <lacht> ja. Ehe wir uns trennen. Ja, wir wollen uns nicht trennen. Wir wollten hier heute ja auch ähm, über Prophylaxe, Prävention, das hört sich natürlich auch wieder sehr amtlich an, aber einfach gucken, was was kann man alles in die Wege leiten, damit es richtig gut wird und wie kann man vielleicht auch seine Gedanken neu anbahnen. Aber für Paare, die nun äh, denken, boah, ja, Ehe und Familie, Glücksfaktor, und die dann äh, sich angucken und denken, boah, das ist jetzt bei uns gerade gar nicht so, wie Sie ja auch zitieren in Ihrem Buch, auch wenn jetzt nicht gerade so die ähm, Wetterperiode ist und gerade ein tief ist. Ja, wie können Sie noch ein bisschen ähm, was Positives mit an die Hand geben, wenn es auch gerade nicht so ist, dass wir hier nicht das Blaue vom Himmel herunterreden, sondern dass
1: es wirklich geht? Also der Punkt ist eigentlich diese Schönwetterperiode. Da, da versuche ich noch mal, das Denken ein bisschen in eine andere Richtung zu lenken. Viele erreichen wir mit dem Thema Ehe nicht, weil es ihnen gerade gut geht. Die sagen, was, da ist ein Eheabend, was, da ist ein Seminar, warum sollte ich da hingehen? Meine Frau und ich haben keine Probleme. So, super. Und dann geraten sie irgendwann in eine Krise, und das geht jedem Paar so, und dann ist es oft schon relativ spät. Dann hat einer vielleicht keine Lust mehr, sich da reinzuhängen oder sind schon Tatsachen passiert, die es dem anderen schwer machen, zu vergeben oder zusammenzubleiben. Das geht alles ruckzuck. Deswegen ist unser Ansatz zu sagen, wenn es dir jetzt gerade gut geht, tu was dafür, dass es so bleibt. Tu was dafür, dass es morgen sogar noch besser wird. Das wird dir auf jeden Fall helfen. Auch die Krise, die bei jeder Beziehung im Laufe der Jahrzehnte irgendwann kommt, besser zu verkraften, besser zu verschmerzen. Also wir wir halten es für auch aus eigener Erfahrung geradezu für leichtsinnig, dass man so oft sagt, wir brauchen das nicht, uns geht's gerade gut. Wir brauchen alle Ermutigung, Stärkung und wir müssen auch alle in den schönen Wetterphasen was tun, damit wir die Schlechtwetterphasen besser überstehen. Und da sehen wir auch eine große Herausforderung von Gemeinden, dass sie Ehepaare ermutigen und nicht nur äh, Krisen, Sitzungen oder Beratungsangebote für die Krise machen, sondern ja, das war jetzt Ihre Formulierung vorher, dass Sie im ganz normalen Kirchenjahr die Ehe feiern, weil sie Gottes Geschenk ist und weil sie uns Menschen voranbringt.
0: Vielen Dank. Vielen Dank Ihnen beiden. Susanne und Markus Mockler, dass Sie sich die Zeit genommen haben, auch als Paar hier heute Referenten zur Verfügung zu stehen in der Sendung über das Emma-Prinzip. Einer muss mal anfangen, sieben Schlüssel zu einer richtig guten Ehe. Das ist der Titel auch Ihres gemeinsamen Buches im Adeo Verlag erschienen, was Sie rausgebracht haben und alle weiteren Informationen dazu, die bekommen Sie auch über unsere Homepage, über www. .ru. Org, Im Tagesprogramm im Infofeld sind alle weiteren Informationen, auch ähm, die der Praxis von Susanne Mockler, die ja systemische Paartherapeutin ist. Da werden Sie also weiter fündig. Vielen Dank Ihnen beiden und ich wünsche Ihnen alles erdenklich Gute für Ihre Familie, für Ihre Ehe und vor allem auch für Ihre Arbeit, die Sie sich da so unermüdlich einsetzen für gute und gelingende Ehen. Vielen Dank und auf Wiederhören. Wiederhören,
1: danke schön. Wiederhören, herzlichen Dank.
0: Ich möchte Ihnen ganz herzlich danken fürs Zuhören, fürs Anrufen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag. Machen Sie es gut, Ihre Anjuta Engert.